0: Era el año de 1964 y las olimpiadas tenían lugar por primera vez en Tokio. El judo hacía su debut como deporte olímpico. Para la pelea decisiva por el oro, el evento más importante de los juegos a los ojos de la nación anfitriona, el Nippon Budokan estaba abarrotado. 15,176 personas se apiñaban dentro. Oscilando entre la febril esperanza de presenciar una victoria de Akio Kaminaga y un triunfo del gigantesco retador de 120 kilogramos Anton Gessing. Al entrar en su noveno minuto, la tensa pelea pendía de un hilo. Aprovechando un arriesgado intento por parte de su oponente, Gessing arrojó a Kaminaga al tatami, colocándose en posición para concluir el combate. Para lograrlo y convertirse en campeón olímpico, Gessing necesitaba tener inmovilizado a su rival durante 30 segundos. Medio minuto pareció durar una eternidad. Indefenso e inmovilizado en las garras del gigante, Kaminaga hizo un esfuerzo desesperado por liberarse. Pero todo fue en vano. El silencio envolvió al Budokan. La multitud se levantó para aplaudir a Hessing durante un breve instante antes de volver a sentarse. Se podía escuchar a la gente llorar. Fue como si un eclipse solar hubiera oscurecido súbitamente todo Japón. Ante este escenario, Anton Gessing mostró una dignidad excepcional en la victoria. El séquito neerlandés intentó invadir el tatami para expresar su alegría pero el vencedor apenas había aflojado su control sobre Kaminaga cuando su primer gesto inequívoco fue ordenar a sus compatriotas que retrocedieran y se mantuvieran al margen. Tras detener con un gesto a la eufórica delegación, se inclinó profundamente ante Kaminaga, el príncipe heredero y la princesa, la reina de Holanda y abandonó el salón con dignidad. Gessin dio una sobria pero elocuente manifestación de ese espíritu del bushido que los japoneses conocen a la perfección. A través de su actitud caballerosa y guerrera, Gesing se había ganado el respeto eterno de todo un pueblo, a quien sin embargo, había sumido en una profunda desesperación. Japón nunca olvidaría su elegancia. Posteriormente, en cada uno de sus numerosos viajes al lejano oriente, el gigante siempre recibiría una bienvenida digna de un jefe de estado. Incluso durante su última estancia en Japón, a los 70 años, los niños que habían nacido mucho después de lo ocurrido en los Juegos de Tokio, lo reconocían por la calle inclinándose ante él con una deferencia. Ejemplo palpable de la grandeza en la victoria y la grandeza en la derrota.